0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Dilo Fuerte. Un sábado más, un sábado más, eh, que estamos aquí junto con Teresa, junto con Belén y junto con su servidor Daniel, aquí al aire a través de Radio Sinaloa, donde tenemos un montón de cosas que vamos a platicar hoy que están bien interesantes, ¿no, chicas?
1: Así es, Nani, Muy buenas tardes. Este es sábado. Muy, muy emocionada también estar aquí con ustedes compartiendo micrófono. Otro fin de semana más. Un fin de semana para disfrutar y que ustedes nos disfruten a nosotros a través de carro, de, la, de donde sea que nos estén escuchando en el trabajo, bueno, si van a la oficina, donde sea que nos encuentren, espero que estén pasando un excelente sábado. Yo soy Teresa García y vamos a estar aquí esta media hora para disfrutar de este buen programa, Belén. ¿Qué onda, Teresa? Dani, un gusto
2: estar con ustedes. Muy contenta, como lo mencionaba hace ratito, de poder <risa> estar otro sábado más con ustedes. Media hora de buen aprendizaje, de buena música. De, y buena vibra, De, <risa> de experiencias y buena vibra. Y bueno, Dani, vamos a comenzar ya con el tema
1: de hoy porque estoy segurísima que a todos ustedes les va a encantar Así es y es que hoy vamos a estar hablando de la vida adulta, chicos Hemos estado aquí nosotros en una crisis existencial porque, bueno, desde que entramos a este programa Nos hemos preguntado, oigan, chicos, si ustedes dónde quieren estar en unos meses Dónde se ven en cinco años Y siempre en esta etapa hemos tenido como esas preguntas e interrogantes que nos hacemos Pero nos estamos dando cuenta que también ya vamos ya entramos a la vida Adulta Y que ser adulto no es nada fácil, pero también es una etapa muy, muy increíble de la cual puedes gozar y aprender todos los días de tu vida. Y es que de, de toda etapa tenemos que
2: aprender, ¿no? Desde que estamos chiquititos vamos desarrollándonos. Hay que disfrutar siempre, ¿verdad, Daniel?
0: Sí, claro. Y, y bien, como mencionas, desde que estamos pequeños nosotros idealizamos alguna imagen de cómo nos vamos a ver de grandes. Y siempre la vida adulta comienza en nuestra cabeza, comienza desde que estamos chiquitos, porque siempre estamos pensando cómo vamos a hacer cuando seamos mayores ¿Cómo vamos a hacer cuando tengamos una familia? ¿Cuando eh, salgamos de la escuela? ¿Qué va a pasar? O sea, siempre está esa, esa interrogante dentro de nosotros. Y esta pregunta se las hago a ustedes y también a la gente que está en casa para que se ponga a pensar un poquito. ¿Ustedes qué querían ser cuando eran niños?
1: Fíjate que ahorita estaba pensando en esa pregunta, ahorita que, que iniciamos el programa. Y yo siempre me he puesto a pensar, bueno, ¿yo qué quería hacer de niña? Porque yo quería ser la octava maravilla. Ya me acuerdo que <risa> primero quería ser maestra, después quería ser psicóloga Luego, cuando me entraba a ver las, eh, los programas de televisión, siempre decía que quería ser como las niñas que salían en, de protagonistas en... en bueno, en, en diferentes programas que teníamos en la televisión. Posteriormente, cuando salían los programas estos donde la, la mujer le solucionaba los problemas <risa> a, al, a un panel y demás, yo quería ser conductora. Siempre dije, voy a ser conductora de televisión.
0: Siempre te viste pero, en los medios.
1: Pero después dije, no, ¿sabes qué? Los medios no son para mí. Dije, voy a ser psicóloga. Y siempre me quedé con esa idea de querer ser psicóloga hasta que entré a la universidad. Y cuando entré a la universidad, dije ya. O sea, yo no quiero ser psicóloga. Dije, no era lo mío. Y posteriormente empiezo a estudiar comunicación, ¿no? Y actualmente, pues, aquí me ven en Radio Sinaloa, pero siempre de niña no fue como que tuviera una idea súper clara de quienes dicen, ay, yo quiero ser médico, y terminan siendo médicos, ¿no?
2: Sí, claro. Pues fíjate que justamente de que yo quiero ser médico ...médico, ese era mi ideal... ...vaya, desde pequeñita yo me miraba... ...y yo le decía incluso a mis papás... ...yo quiero estudiar medicina, quiero ser doctor y doctor. ...y yo estaba hasta la secundaria, seguía con esa idea... ...en la prepa chicos, ahí fue donde yo... ...dije, bueno, Belén... ...ya estás aquí, tienes que decidir tu fase... ...a qué te vas a ir, si a químico o social... ...entonces yo comencé a ver a mi hermana... ...porque mi hermana se dedica a la comunicación... ...a toda la radio... ...entonces comencé a ver su trabajo... ...me empezó a llamar la atención... ...total, quité todo mi chip de ser médico... Y pues ahora me ven aquí en radio. ¿Cómo ven?
0: Interesante. ¿Y tú, eh? Dani,
1: cómo te veías Fíjate, de yo
0: siento que cuando estás chico hay como dos caminos. Siempre está la, la idea que tú tienes en la cabeza de lo que quieres ser, mm. por lo que ves en la tele, por claro. lo que tú ves con sí. tus amigos, algo así. Y siempre está como esta idea que te bajan tus papás del, del aire y te dicen, ok, está bien, <risa> pero ¿qué más te gusta? Ajá, Entonces, sí. claro, yo de chiquito quería ser Power Ranger. <risa> <risa> o sea, eso es otro de los temas, porque yo creía que se podía ser Power Ranger, o sea, yo, yo creía que realmente existía una profesión o un entrenamiento sí, para hacerlo. Claro. Pero por otro lado, yo desde chiquito siempre me ha gustado mucho la música. Entonces yo desde yo desde niño me empezaba a gustar la música y yo decía, ah, ya cuando sea grande voy a ser músico, voy a tocar en, sí, en diferentes en estadios, voy a tener mi banda, voy a hacer Y ahorita soy músico, pero sin embargo, creo que al final de cuentas, ya que creces, hay algunas prioridades que van antes o descubres otro tipo de habilidades. Sí.
1: Exacto, eso es, al, es a lo que yo iba también. O ya que creces, empiezas a fusionar tus pasiones. Es decir, okay, claro, puedo, hacer, puedo hacer música, pero también puedo hacer radio Porque tengo el talento y porque lo sé hacer sí. bien, ¿no? Quizá, Teresa, fíjate,
2: hablando de esto Justamente yo creo que no me informé bien de la carrera de medicina No, no le di paso a, a poder estudiar esto Porque me enganché en comunicación y en radio y todo esto Sin embargo, creo que, como dice Daniel eh, Los pensamientos que tenemos de niño Pues son como dos caminos, ¿no? Donde llegas y ya tus padres te dicen A ver, ¿qué es lo que quieres realmente? Y ahí es cuando tú ya te pones a... A pensar qué es lo mejor.
0: Sí, porque hasta hasta cierta edad es un poquito chistoso como el hecho de, ay hijo, ¿qué quieres ser? No, pues quiero ser Power Ranger. Ay, qué chistoso eres. Sí. Pero, pero ya llega una edad en la que es hasta cierto, hasta cierto punto preocupante, ¿no? Como claro. mi hijo todavía quiere sí, ser Power ajá. Ranger. o
1: mi hijo todavía tiene el ideal de que realmente eso se puede ajá. lograr. pues Entonces llegas a un punto también en donde te ridiculizas tus ideales. ¿Cuál, sí. es, ¿Cuál es la cosa más, más ridícula que ustedes creían cuando eran niños?
0: Yo creo que, o sea, yo ya dije Creo que una de las Los más ridículas Power que Yo creía realmente que podía ser Un Power Ranger y, y que había como Una escuela ah, o... yo
2: tengo ¿Se acuerdan de la caricatura de Lazy Down? Sí, claro. Sí. Neta, chicos, yo me creía la... la ¿Cómo se llamaba la chica de Rosa? no Stephanie. me acuerdo. Y dije, ¿yo puedo ser como ella? Claro que sí, yo puedo echarme esas maromas, yo puedo ser deportista igual que ella, incluso yo voy a ir a Lazy Down a estar ahí con ellos, o sea, de, de lo tanto que me gustaba y yo miraba esa tipo caricatura, bueno, no es caricatura porque eran personas reales, pero me llamaba muchísimo la atención de pequeña y es algo que tú te
1: idealizas estando ahí. Claro, y eso es lo que, habamos, lo que hablábamos en un principio, ¿no? Que piensas que las cosas que ves de niño, pues obviamente son reales porque sí, pues porque tu claro. conciencia no te da para para razonar acerca de lo que ves. Fíjense que una de las cosas que yo creo que considero que hice o que creí más ridículas es que yo pensaba que los personajes de la televisión eran reales por ejemplo de alebrijes y rebujos eran reales, entonces yo pensaba que en cualquier momento me iba a encontrar al chanique por la calle o algo así o personajes de la televisión y de, y de las películas pensaba que eso era real y que lo que pasaba en la televisión y en las películas podría pasar en la vida real. Y eso es, es es hasta cierto punto pues bueno y malo. ¿Por qué? Porque pues llegas a un punto en el que tienes que decirle, hijo, ¿sabes qué? Eso no es real. Claro, o claro. sea, eso es ciencia ficción, eso es entretenimiento nada más. Entonces tienes que aprender a separar la realidad de lo que tú idealizas en ese momento que tienes esa edad.
0: Fíjate, otra cosa que pasa mucho respecto a la televisión es que a mí en lo personal yo, yo no lo viví así, pero amigos míos me cuentan que ellos creían que la gente que estaba adentro de la televisión vivía ahí.
1: Ay, no. Sabes
0: que, que, sí, que sí. eran personas que estaban ahí adentro y tú le prendías y empezaban a hacer todo cuando Whoa. tú prendías la televisión. Y otra de las cosas que es bastante común Que yo estoy seguro que muchos nos, nos pasó Y que hasta cierto punto a muchos nos pasa todavía Es que sentimos que la luna se mueve O que nos persigue
2: claro, Ah, claro, de sí, pequeño decíamos, decíamos eso ibas en,
0: el, ibas en el carro, ibas en el, en, no sé en, en un autobús de viaje Y volteabas a la ventana y veías a la luna y decías como que Ay, ¿por qué me viene persiguiendo? eso es Oigan, siento. o del
1: conejito de la luna también, ah, ¿no? también. Que pensabas que el conejito ah, era sí. real Incluso o sea,
2: en la primaria Yo me acuerdo haber leído un libro En el cual te hablaba que, la, que en en la luna se, se habitaba, pone un, un, habitaba conejo. un conejo y que sí. por esto si tú le ponías mucha atención ibas a ver la silueta del conejo y es real o sea yo no sé nuestra imaginación quizá lo miré chicos lo miré belleñora <risa> <risa> no cómo
1: miró el conejo en la luna
0: saben que estaría súper bien también que los que los chicos los los, los niños de, de que nos están escuchando a través de la, de la señal de radio Sinaloa en los mochis Mazatlán y Culiacán y a través de la página de www.sisir.gob que nos comenten también qué cosas así están escuchando sí. y que, que dicen como ay yo creo esto o sea por ejemplo eh, cosas como lo de la luna y, y estas cosas que nos que nos ayuden también a, a, a ver qué está qué están pensando qué, están ¿no? pensando. ¿Qué está pasando por ah, su claro, cabeza? Los invitamos
1: y además, a todos así es además ver cómo cambiamos no lo sí, que sí, claro. creíamos en ese entonces y cuando ahora la es televisión diferente. tenía su auge y ahora totalmente sí, diferente
2: ahora la verdad yo tengo sobrinitos de nueve años y es tablet es iPad juegos electrónicos es, o sea ya no ven tanto la televisión, no ven tanto caricaturas. Y si les preguntas
1: que quieren ser de grandes, youtubers. YouTubers. <ríe> sí, claro. Así es.
0: En el siguiente bloque vamos a hablar también un poco más a fondo de la vida adulta, pero exacto. estamos dando entrando en contexto para que por ejemplo vayamos viendo cómo éramos antes y cómo y somos es, ahora. Exacto. ¿Ustedes a qué edad eh, sintieron que dejaron de ser niños o que comenzaban a, a tratarlos como adultos, sus padres o la gente a su alrededor?
2: Esa respuesta, Dani, la verdad que yo sí la he pensado mucho porque fue muy clara para mí No sé, para ustedes o los, las personitas que nos están Escuchando ahí en casa, a través de su auto No sé lo que estén haciendo ahorita, pero Para mí a la edad en que yo ya me sentí en edad adulta... ...yo creo que fue después de los 15 años... ...la verdad, porque ya comienzas a, a dar un paso más en tu en tu educación... ...por decir, entras a la prepa... ...ya vas en camión sola... ...ya es como que te haces un poquito más independiente... ...te tienes que cuidar más... ...ya no tus papás sí están al pendiente de ti... ...pero eres como que ya, ya hacer tus cositas sola... Ya eres un ser individual. Ya eres un ser, in, un ser individual exactamente, Dani. Entonces, para mí, esa edad... Más más o menos chicos.
0: Yo creo que desde mi desde mi punto de vista eh, en mi vida, el ser adulto comenzó yo creo que a partir de los 20 años o sea, normalmente a los 18 ya te consideran una persona Ajá, legal, legal, por así decirlo, porque ya puedes votar y ciertas cuestiones pero en mi caso, yo creo que hasta los 20 fue cuando en, en verdad me cayó el, ve el 20, el, valga la literal. redundancia <risa> literal, y dije como wow, esto es uh -huh. ser adulto porque ya empecé a trabajar, ya tenía claro. mi propio dinero Sí,
2: es que yo desde los 15 trabajo y todo entonces, yo lo siento más personal a los 15 años. No, ven a decir que la Belén, ya quería ser adulta. No, pero está bien, a mí se sí. respetan opiniones.
0: Claro, también para los que nos están escuchando, no se trata tampoco de que crecer antes o crecer ah, después. Exacto. A cada uno le llega su tiempo eh, respectivo de acuerdo a cómo vive su vida. Pero a mí, en mi caso, fue a los 20 años. Ya tenía como mis responsabilidades. Ya yo podía salir y gastar mi propio dinero que yo había... Que yo había... Me había ganado por mi trabajo. Y compraba mis cosas. Y tal bien, así, aportaba al hogar y cosas así.
1: Fíjate que yo sí inicié paralelamente cuando cumplí 18 años, la mayoría de edad. Porque a los 18 años yo ya estaba en la universidad. Entonces, cuando entré a la universidad, bueno, me, me dije a mí misma, oye, ya entraste a la universidad, ¿qué vas a hacer? No, no pienses trabajar, no, no vas a hacer nada más que seguir estudiando. Y al principio dije, ok, no, voy a dedicarme totalmente al estudio y pues que mis papás me sigan manteniendo y sigan pagando todo. Pero posteriormente, cuando te das cuenta que todos en la universidad trabajan, que todos hacen otras cosas, empiezas a pensar tú, ¿y yo qué estoy haciendo? de mi vida, que esa es otra cosa de la que vamos a hablar Ajá. un poquito en el bloque adelante, pero me pasó, totalmente me pasó y dije yo, ok, me voy a poner a empezar a trabajar empecé a hacer otras cositas, por ejemplo empecé primero los fines de semana a trabajar y ahí fue cuando yo dije, ya, o sea ya esta es mi vida totalmente adulta, ¿por qué? porque ya no tienes la, solo la responsabilidad de estudiar, sino también otras responsabilidades adicionales al estudio que ayudar en la casa, que aportar uh -huh. dinero al hogar, eh, pero fíjense que yo me sentía madura desde mucho antes, o sea, yo sentía. Que mi madurez venía desde mucho antes. Sin embargo, como adulta, como responsabilidades y todo eso, viene a partir de los 18 años totalmente. Sí, claro, porque a partir de ahí empiezas a
2: buscar oportunidades, quieres hacer algo de tu vida, ya te empiezas a preocupar sobre tu futuro. Entonces ahí es cuando se marca esa, esa brecha, digamos, de, de niñez a adulto o de adolescencia a adulto. Entonces, hay que saber, chicos, qué hacer más adelante, porque hay que insistir, insistir.
1: <risa> Bueno chicos, ¿qué les parece si en un momento más Continuamos hablando de la vida adulta? Vamos a una pausa musical Está sintonizando Dilo Fuerte
3: Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando Lleva mi padre en la mano, solamente sus consejos viven en mí los recuerdos de niño cuando un estrella. mi madre miraba años que vienen despacio primero con qué lentitud avanzan como quería ser grande recuerdo para no quedarme en casa y acompañar a mi padre ...era muy inteligente, era mejor que ninguno... ...hoy ya no quiero que pasen los años... ...porque mi padre ya está viejo... ...se le han cubierto de arrugas sus manos de nieve sus cabellos. Oh, Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo, porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, porque se nos va lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme.
2: ¿A dónde vas? Ya regresamos a Dilo Fuerte.
1: ¡Dilo Fuerte!
2: ¡Dilo Fuerte! Estamos de regreso. Conéctate con nosotros en Facebook e Instagram como arroba isjumx.
3: Estamos de
2: regreso en tu programa Dilo Fuerte. Un gusto estar de vuelta con ustedes Recuerden que nos están sintonizando Por el
1: 94.5 en Culiacán
0: Por el 93.9 en Mazatlán
1: Y a través del 92.5 FM en Los Mochis Recordarles que la frecuencia por la que nos estamos sintonizando Es FM Y bueno, pues chicos, seguimos hablando de la vida adulta Pero ahora sí llegamos a un punto En donde tenemos que centrarnos En las cuestiones filosóficas e ideológicas Existenciales De la vida adulta, Dani
0: es bien interesante hablar de la vida adulta cuando ya eres un adulto, ¿no? O cuando ya te consideras un adulto. Porque puedes, lo comentábamos en el bloque pasado. Cuando eres un niño, tú te visualizas ya grande. Sin embargo, no entiendes muchas cosas. Porque uno piensa que una, el adulto tiene la vida solucionada porque es adulto. Que claro. el adulto sabe todo. El adulto es una persona emocionalmente estable. Que tiene dinero. Que, o sea, pero en es, realidad no. Hay muchas cosas buenas y también hay cosas malas de ser adulto.
2: Es que realmente, Dani, cuando ya entras... a a esa etapa de la vida Si sí topas con pared Llega un momento donde dices Ay, ya estoy aquí Tengo que ser responsable Tengo que cumplir con ciertas cosas Tengo que empezar a tener ingresos en mi vida comprarme mi propia ropita Chalala, chalala Entonces si sí, es un cambio Es un, un cambio muy drástico Drástico, perdón Entonces hay que saber manejarlo con tranquilidad No caer en, en desespero Porque sí puede afectar
0: Por ejemplo, ¿a ¿ustedes qué es lo que más les gusta de ser adulto?
1: Lo que más me... Bueno, Teresa, te doy la palabra ahora quieres hablar. <risa> Fíjate que a mí lo que más me gusta de ser adulto es tener esta capacidad de decisión propia. Exacto. Porque Porque cuando eres niño, cuando eres joven o adolescente, bueno, pues dependes un poco, bueno, ¿Qué? en mucho
0: Así de es. tus
1: padres, dependes de que ellos decidan por ti, de que ellos te, te cuestionen qué es lo mejor y qué es. Qué es ¿Cuáles son tus opciones, pues, más viables? Y, y cuando llegas a la vida adulta te topas con esta idea de poder tomar tus decisiones, poder checar qué te gusta más, qué te gusta más menos, sobre todo cuando tus padres te dan esta libertad de decisión, ¿no? Porque hay muchos, muchos personas adultas que toda, les llega la edad adulta y siguen cuestionando a sus padres o siguen tomando la decisión de sus padres. Sin embargo, yo creo que esa es una de las cosas más padres, ¿sabes? Poder tener tu independencia, además poder gozar de tu dinero, poder gozar de tus logros propios, pues cuando eres una persona independiente sientes como que esa autorrealización
0: claro, cuando cumples claro.
1: tus, tus propias metas, sí. ¿no?
0: Sí, y, y es bien importante eso que dices, porque cuando eres adulto, cuando ya se te empieza a tratar como adulto, se te da la libertad de que tú decidas sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Por ejemplo, que si te quieres hacer un tatuaje, te lo haces. Si te quieres eh, pintar el pelo, te lo haces. O sea, todo esto porque, pues, ya lo estás haciendo con tu propio dinero. Ya ves que esa frase bien famosa de las mamás, de que mientras ibas bajo mi casa, mientras Bajo, bajo mi techo bajo no mi techo. creo que
2: todos ellos o mientras
0: los... yo te mantengan ¿no? sí. o sea sabes y ya tienes esa libertad y siempre hay que hacerlo con responsabilidad todo obviamente eso es lo que decimos nosotros no todo con medida y nada con exceso sin embargo Sí se te da esa libertad y, como dices, te sientes a, un poquito realizado porque, pues, son tus decisiones y se están valorando, ¿cierto?
2: Cierto, Dani. Siempre también hay que tener como un balance de todo esto eh, de lo que está hablando Daniel. Entonces, yo creo que no hay parte mala. Si hablamos de partes buenas y malas... No, yo, sí hay partes malas. Es que, en verdad, <risa> po, es que depende de cómo lo vean cada uno de ustedes porque yo lo veo todo como aprendizaje. Si, quizás sí hay partes de que, ay, no quiero hacer esto o me toca hacer y eso esto. Negativo ya soy M. Es, o sea, es negativo, del O es negativo, pero hay algo
1: bueno. Eh, hay algo bueno. De lo es negativo? que yo siempre, o sea, chicos,
2: sacando lo bueno a lo malo, siempre hay que ser así, lo he dicho. Pero en mi punto de vista.
0: <risa> te emociona la vida. <risa> creo
2: que, que para mí.
0: Son malas es cosas que, buenas, claro, sí, porque so, de, de todo de todo error o de toda debilidad tienes un aprendizaje y eso te sirve para mejorar. Exacto. Sin embargo, creo que hasta cierto punto hay cosas que si son que malas que no nos gustan. Sí, bueno. No, no tanto no hablar... que sean
1: negativos, claro. sino que no nos gusta tanto, así. Claro, no. A ver, ¿como ¿qué cosa sería, chicos? Fíjense que a mí yo creo que la carga de trabajo, o sea, pienso que, que las cosas que hacemos las disfrutamos porque nos gustan y demás, pero llega un cierta temporada en la que te sientes es tan frustrado por tantas responsabilidades sí. que eso sí. es una cosa negativa de ser adulto. Oye, tienes demasiadas responsabilidades. Es como, necesito un break oye y todo el mundo lo cumplimos. Exacto, ¿no? pero ¿qué tal con el
2: break? Llega después de todo de todo el esfuerzo que dices, de todo lo que aprendiste. Entonces, por eso yo digo, de todo lo malo siempre hay algo bueno.
0: Por ejemplo, es que sí es cierto lo que dices tú, Belén, que no podemos encasillar cosas en buenas y malas porque no lo son como tal. Solo son cosas sí. que nos gustan y no nos gustan.
2: Exactamente.
0: Por ejemplo, el hecho de que cuando estábamos chicos podíamos decirle a nuestra mamá mamá no me siento bien
2: no quiero ir a, no la, quiero escuela. Ir a la
0: escuela y, y si te hacías un poquito del enfermo y, <risa> y, y, te la, y te la creían ya no ibas a la escuela pero ahorita trabajando ya no puedes faltar al trabajo ¿Claro? nada más porque te sientes poquito sí. mal según tú o sea hay ciertas responsabilidades que cuando eres adulto pues son más pesadas como lo que dices la carga de trabajo también entonces no, no hablemos de buenos o malos como dices tú uh -huh. pero si sí hay cosas que nos sí, gustan no. más y que nos gustan okay,
1: menos ok así la vamos a dejar oigan otra cosa negativa yo creo que de ser adulto O la cosa que menos me gusta de ser adulto Es tener que lidiar con los otros adultos ¿Sabes? Como claro. que claro. las cuestiones de filosofía entre adultos está o súper, sea, <risa> súper marcado Es como tener una lucha constante Entre cuál, qué piensas tú acerca de esto Qué piensas lo otro Y cuando y eres joven, mal. así, ajá Cuando eres joven no lo notas tanto Porque no estás teniendo una responsabilidad social O una responsabilidad intelectual con los demás
0: Sí, lo que pasa es que mientras más crecemos Nuestras ideas se Va, nos van construyendo mejor sí. o nos van construyendo en una persona más completa y mientras más grandes somos menos <risa> aceptamos otro tipo de ideas ¿sabes? Así Entonces, es. ahí es donde se, se vuelve tedioso lidiar con otras personas pero una de las cosas que yo creo que a nadie le gusta en absoluto son las crisis así es las crisis existenciales son una de las peores cosas neta. que podemos atravesar los jóvenes adultos adultos jóvenes
2: neta
1: que sí porque somos somos,
0: somos <risa> jóvenes pero es pues de cierto modo ya se nos cataloga como adultos ¿no?
1: Así es, fíjate que las crisis existenciales para mí son como esa etapa en donde todos nos hemos visto implícitos donde todos hemos sido partícipes y es un periodo de cuestionamiento interno en el que se produce un replanteamiento vital, es decir, me pregunto ¿por qué existo? ¿qué, ¿Qué, misión, qué misión tengo en mi vida? <risa> ¿qué quiero hacer con esto que estoy haciendo? ¿por qué no produzco algo, claro. algo mejor? si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y llega esa etapa en la que bueno, dices realmente existo para algo productivo. O sea, <risa> ¿real que sí? Te sí esa, ¿eh? O sea, te pones a pensar si lo que estás haciendo está haciendo un beneficio o te está gustando o realmente te tiene 100%, 100%, digo, remarco <risa> eh, contento Satisfecho. contigo mismo, exactamente
0: creo que es una de las cosas más comunes cuando creces, las crisis existenciales sin embargo, no creo que sean malas como tal, porque nos ayudan como dices tú, a replantearnos ciertos objetivos, creo que gracias a las crisis podemos salir de esos baches o de esas cosas que nos tienen atados a, a algo que nos es insuficiente para llenar todo nuestro pues nuestro corazón o nuestra mente entonces, ¿cómo lidiamos nosotros con esas crisis de, la, de ser adultos? ¿Ustedes cuál es su, como su ritual? Porque es yo sé que no hay una guía. No les podemos decir nosotros, chicos. No. Estos son los pasos para atravesar esa crisis y salir victoriosos. Porque no... Sin para embargo, todos es diferente.
1: Oye, Dani, sin embargo, lo que sí podemos hacer es decirles que si tienen mucho tiempo pasando por estas crisis, pues atiéndanse. Vayan con un especialista, con un sí. psicólogo, quizá, para que él pueda aportar ayuda, ayuda especial a su caso. Porque, sí. bueno, todos pasamos por una crisis, sí, ok. Pero hay medidas para estas crisis. Dices, ok, es un lapso de tiempo, pero tener, por ejemplo, un año cuestionándote lo mismo y sin hacer nada y sin, y sintiéndote vacío todo el tiempo, pues ya es un problema psicológico y así que hay que atenderse, ¿no? ¿Algo ibas a decir, Belén?
2: Sí, que yo creo que el periodo de crisis existencial normal podría ser, para mí, me dura un día, chicos. No sé ustedes. Un día cuestionándome, preguntándome qué estoy haciendo, qué estoy haciendo bien, qué mal, a dónde quiero llegar. Un día nada más, pero ya si, si me dura una semana, un mes, ahí sí caigo en depresiones, en de que ya no haces nada de tu vida Entonces como dice Teresa Chicos es muy importante Acudir con un especialista Para poder pues Llevar tu vida plena ...y así organizar todas tus ideas... ...como lo ha mencionado ahorita Daniel... Eh, ...organizarte para así poder... ...hacer lo que en verdad... ...estás planeando en tu cabeza.
0: Yo creo que la salud... ...la salud física... ...la salud mental... ...es bien importante... ...ahorita... ...a esta edad... ...y de verdad... ...me parece que es un tema... ...bien interesante... ...y si a ustedes... ...los que nos están escuchando... ...les interesa este tema... ...coméntenos por ahí... ...y podemos realizar... ...a lo mejor un programa... Un programa ...dedicado de... a, a... esto de la a salud superar. mental... ...y...
2: ...me encantaría... E,
0: ...e invitar a algún especialista... ...para que nos dé ciertos consejos de de cómo, de cómo puede, podemos pasar por estas etapas, porque ciertamente chicos no estamos solos, nadie está solo y si en algún momento llegamos a sentir eso podemos acudir a ciertos eh, instituciones o ciertos organismos que nos pueden ayudar y podemos acudir a nuestros amigos, a nuestra familia y ya en caso de que realmente sintamos que estamos demasiado solos, la soledad tampoco es mala del todo, no se puede hablar que, de no que es ayuden. mala porque nos puede ayudar también a reflexionar mm -hmm. y a pensar en nuestros objetivos y cómo podemos cumplirlos, ¿cierto?
1: Y fíjate que hay una teoría, Dani, justamente hablando de cómo pasar por esta crisis. Dice que hay cuatro puntos muy importantes que hay que reconocer para poder subsistir y para encontrar el propósito de la vida. Dice que el primero es encontrar tu pasión, aquello que te gusta y disfrutas hacer. Encontrar una misión de tu vida que es algo que el mundo necesita. Es decir, tu misión en la vida es como tú te ves, pero también algo que el mundo requiere de ti. La profesión, muy importante tener profesión y vocación. Dices ok, me dedico a ser maestra y fusionarla con mi misión de vida sería lo ideal. También tener una vocación es muy importante porque okay, dices, algo lo que te puedan pagar pero también que disfrutes hacer es muy muy importante y algo identificar algo en lo que eres muy bueno también es muy importante. ¿Por qué? Porque dices ok, soy bueno para esto, tengo la capacidad de esto, tengo el talento para esto pero realmente esto me es rentable me pueden pagar por esto porque también en la economía es muy importante hay personas que hacen lo que les gusta pero no se pueden mantener de ello entonces empiezan a cuestionarse por sí mismos oigan ¿qué estoy haciendo? ¿realmente lo que estoy haciendo está bien? ¿realmente me va a causar algún beneficio?
2: Así es Teresa y es que realmente cuando tú estás en un trabajo que lo disfrutas muchas veces dices esto no es un trabajo para mí entonces ahí es donde tú tomas en cuenta que lo que estás haciendo pues lo estás disfrutando te estás gustando todo está bien y llevas como una estabilidad mental en tus actividades
0: es que muchas veces está la creencia de que también el trabajo debe ser estresante nos sí, debe nos debe causar no. diferentes tipos de ansiedades y no es así muchas veces como tú dices estás disfrutando lo que haces y no lo sientes como trabajo pero no es no es algo por el por lo cual sentirse mal yo quiero dar un consejo a toda la gente que me sirvió a mí y para todos esos que están atravesando crisis y, y están estudiando y están trabajando al mismo tiempo y tienen otras actividades y tienen la novia y no, no entienden cómo administrar su tiempo, de verdad, todas las, si están estudiando, la mayoría de las escuelas si no es que todas tienen atención psicológica y tienen atención para nutrición y todo esto, de verdad aprovechenlo, porque de verdad el psicólogo y todos estos tipos de consultas son muy caras y cuando ya no estén ahí, van a tener que invertir bastante en eso entonces aprovechen ahorita que tienen al alcance de sus de sus manos todo esto y vayan al psicólogo mientras están en la escuela o vayan al nutriólogo mientras están en la escuela porque en un futuro eso les va a servir mucho, yo les preguntaría a ustedes después de esto, si a mí me dijeron que le diera un consejo al Daniel de... al Daniel joven, al Daniel de 10 años menos, yo le diría eso. Aprovecha todo lo que tienes ahorita porque en un futuro no sabes si lo vas a tener. Y es por eso que el, el, el día de hoy es el, único, es el único que existe. Tienes que aprovechar todo en el momento que se te ocurre y hazlo hoy, haz todo lo que quieras el día de hoy. ¿Ustedes qué le dirían a la Belén de hace 10 años, a la Teresa de hace 10 años? Yo
2: le diría que siguiera aprovechando todas las oportunidades que se, ven, que se vienen en el camino, que no tuviera miedo a, a un no, que no tenga miedo a un rechazo y que siga adelante a pesar de, de las adversidades.
1: Fíjate que yo lo que le diría es atrévete, hazlo. Y dilo no, fuerte. Atrévete <risa> y dilo, y dilo fuerte. fuerte. No importa que te equivoques, no importa si te rechazan, no importa si a la gente le gustas o no, hazlo, hazlo. Siempre y cuando no estés haciendo nada malo y sin agredir o sin transgredir al otro, lo vas a hacer y va a ser algo productivo. Quizá no solo para ti, sino para, también para los demás y puede ser un ejemplo. Eso le le dijera, atrévete. porque tú no fuerte. Porque no sé <risa> es que es nuestro eslogan. Va ahí para que se den una idea de quién lo creo. <risa> este, sí, definitivamente le dijera, atrévete y hazlo. No importa si te equivocas, cuánto te equivoques. Y no importa qué diga la gente. Sino, hazlo. Simplemente hazlo si es lo que te gusta.
0: Oye, y a manera ya de conclusión, chicas, creo que un último tema ya para concluir. ¿Cómo nos vemos de aquí a 5 o diez años? Ustedes digan de 5 o 10 Depende. Cinco se me hace muy poquito, pero Yo a lo mejor... <risa> 10 años cómo se ven yo
1: te me, yo te puedo contestar esa pregunta súper rápida porque siempre he dicho a ver nunca okay. O sea, nunca en mis planes está la típica vida de una mujer idealizada, ¿no? Yo nunca he dicho me quiero casar, quiero tener cuatro hijos y quiero tener... Mi... No, o sea, yo quiero tener un departamento que sea rentable. ¿Por qué? Porque supongo que mi vida va a ser de viajera. Entonces, quiero ser una persona que esté viajando, conociendo nuevos lugares. No sé si sola o acompañada, pero sé que quiero viajar por el mundo. Y no sé tampoco si quiero tener hijos. Siempre he tenido un dilema con que si quiero, no quiero, si quiero... No quiero Pero definitivamente Algo que quiero hacer Es viajar y conocer El mundo
2: Bueno Yo en 10 años Igual que Tere Me veo viajando Me veo viajando Y conocer muchos lugares Maravillosos del mundo Porque en realidad Creo que, que los hay Y obviamente Yo sí Teresa Me veo con una familia Con tres hijos Tres, ¿Tres? Ya me vi yo. Tres hijos, este, teniendo una casa muy grande, con un patio muy, muy grande. Tener un estudio en mi casa y nada más, chicos. Disfrutar de la vida. Oye, ¿y te ves haciendo radio? Me veo haciendo radio, por supuesto. Voy a tener un estudio amiga en mi casa. Ok.
1: <risa> Hay estudios de fotografía, de radio, de, ah, de un
2: televisión. estudio de, de radio, disculpen. Okay. No, no especifique. <risa>
0: bueno, yo creo yo, que yo, yo, yo soy más sencillo y no, y no me enfoco mucho en eso, pero yo simplemente quiero ser feliz. De aquí a cinco años, <risa> a cinco años,
1: <risa> a cinco años no <risa> ¡Qué <risas> nosotros materializando ya la sé. vida. Pero bueno chicos, ha llegado la hora de despedirnos. Gracias por haber estado con nosotros esta media hora. Acuérdense todos los sábados nos encuentras aquí a partir de las 2pm y pues bueno, nos escuchamos el próximo sábado. Soy Teresa García y recuerden que aquí los exponemos al tanto de las nuevas noticias, de nuevos temas y recuerden también estar con nosotros pendiente a través de arroba isju mx.
0: Así es, este tema ya concluyó. Sin embargo, como les comentábamos, dejen nos ahí en, en las redes de arrobaizgumx si quieren que toquemos algún tema sobre salud mental para jóvenes. Y mi nombre es Daniel Soto y un placer haber estado otro sábado más con ustedes.
2: Yo soy Belén Beltrán y fue un gusto estar acompañándolos en esta media hora aquí en Dilo Fuerte. Ya lo saben, recuerden sintonizarnos el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde por las diferentes frecuencias que tenemos para ustedes. Y ya lo saben chicos, nosotros somos Dilo Fuerte Y tú también, atrévete Y, y Dilo, Dilo Fuerte.
3: Fuerte
0: Esto aquí no termina Nos escuchamos el próximo sábado
1: Dilo Fuerte Te esperamos a partir de las 2pm Con más entrevistas, cápsulas y buena vibra Atrévete y dilo, dilo fuerte. fuerte ¡Dilo fuerte!